0: 第三十三集，听到女孩说她在减肥，林思远再次打量了一下眼前的人。面前这个小丫头的确有点胖，但是听到她说在减肥，所以才拒绝吃饼干后，林思远不由自主的皱了一下眉。减什么肥？东西放这了，你爱吃不吃？林思远直接把手里的饼干放在了缝纫机上，然后就带着一张臭脸离开了。林思远直接到了厨房。这会儿，林奶奶已经在厨房准备午饭了。月月吃饼干了吗？林奶奶问。林思远闷闷地哼了一声。他说他在减肥，嫌饼干吃了会长胖，所以不吃。林奶奶一听蓝月说在减肥，她忍不住地叹了口气：“哎，这孩子啊，肯定是被胡老二和胡老三家的孩子给他取的外号给伤着了，所以才要减肥的。”林奶奶耳朵又不聋，胡玲玲他们喊蓝月肥猪，她可听到过不止一次。林思远一边朝炉子里送柴火，一边吐槽嚷嚷减肥的蓝月：“我看他就是没有捞着挨饿烧的。你就不会告诉月丫头，你不嫌她胖，让她不用减肥，想吃啥就吃啥吗？她又不是我什么人，我干嘛多管闲事？再说，人家姑娘知道自己胖，想追求好看。”咱们有什么资格去管？虽然我觉得，哎呦！林思远话还没说完呢，就被林奶奶拿木头棍子敲了敲脑袋。你这熊孩子，你知道个屁！女孩胖一点那是福气，是运气，你懂吗？胖丫头能旺夫，谁娶了个胖胖的媳妇儿，就等于把好运气也一起娶进门了。林思远对奶奶的话嗤之以鼻，奶奶。你说的那些都是迷信，不科学的。面对老跟自己顶嘴的孙子，林奶奶更是气不打一处来了。臭小子，我说一句，你给我顶十句是吧？是不是皮又痒痒了？需要我帮你松一松啊？嗯，奶奶，我皮不痒，你忙你的，我不烦你了。林思远拔腿就往外跑，他真担心自己跑慢了会被奶奶抓过来松皮子。自从旁边多了一包饼干后。蓝月发现自己没法安心干活了，五脏六腑在这会儿也变得活跃起来了。本来就饿得慌，别说旁边是放了一包饼干，就是放一个玉米饼子，胡兰月也忍不住想抓过来充充饥。实在是饿得慌，胡兰月寻思就吃一块饼干垫垫饥，然后继续干活。胡兰月也知道他对甜食没有免疫力，他长这么胖不光是因为过去在养父母家老吃肉，不咋运动。更主要的还是他在甜食上的不节制，嘴馋的时候吃个馒头，里头还得加上点白糖呢。胡兰月下决心就只吃一块饼干的，就在他的手伸进饼干袋里，马上就要摸到饼干的时候，头顶上突然传来一个声音：“你不是说不吃饼干，要减肥？”突然冒出来的男低音把胡兰月下了一哆嗦，手里的饼干直接掉落在地上。林思远。你走路咋跟猫一样，一点动静都没有，吓我一跳！小姑娘又羞又恼的瞪了他一眼。林思远瞥了一眼正准备弯腰把饼干捡起来的小姑娘，明明是你自己耳朵不好使。胡兰月把饼干从地上捡起来后，重新放回原来的位置，打算继续干活。胡兰月寻思着，他要干活，那林思远也该走了吧。然而，林思远丝毫没有要走的意思。就跟一个木头桩子似的站在门口看胡来月干活。林思远，你咋还不出去？啊？胡来月很不习惯他在干活的时候旁边有双眼睛盯着。哪怕小姑娘赶人了，但林思远人就直愣愣的站着。你干你的，别管我。就在这时，院子里传来了一道女子的声音：“园子哥在家吗？”女子的声音听上去有些沙沙的。不过嗓门倒是不低，紧接着就传来了林奶奶的回应：“啊，高丽来了，你找你思远哥有事儿吗？”那个叫高丽的女生忙笑着回应：“啊，大奶奶，我找我思远哥没啥事儿，我打算借你家缝纫机试试，不知道方便不？”林奶奶一听高丽是来借缝纫机的，就忙说：“啊，缝纫机有人在用了。”高丽，要不你去借别人家的使使吧。听到缝纫机有人用了，高丽明显有些失望。哦，是这样啊，那我就等大奶奶家缝纫机空闲的时候再过来借。哦，对了，大奶奶，思远哥是在睡觉还是出去玩了？你思远哥在睡觉呢，你找他，你找他有啥事儿啊？林奶奶很清楚，高丽来借缝纫机是假。跟林思远凑近乎才是真。高丽的那点小算盘，林奶奶岂会看不出来呢？高丽的确找林思远没啥事儿，所以被林奶奶这么一再追问，找你思远哥有事儿吗？高丽反而不知怎么回答了。林奶奶看高丽红着脸说不出话来，她也就没有继续的追问。她在等着高丽开口。林奶奶也没有让高丽进屋的意思，这很不符合老人家平常的做派，可见她是太不待见高丽了。高丽也不是完全没眼色，林奶奶不肯借缝纫机，而且也没让她进屋坐，她如果还继续在院子里这么傻站着，没准等下就被撵出去了呢。仔细权衡了一下，高丽勉强的挤出了一抹笑：“太奶奶，既然你家缝纫机被人借了，那我就先回家去了。”“嗯，你先家去吧，快吃午饭了，别让你爸妈等着急了。”林奶奶是真怕高丽会继续赖着不走。还好高丽有点眼力劲儿。等高丽走了后，林奶奶就继续回厨房忙活午饭。这期间，蓝月和林思远一直都没说话。估摸着高丽走远了，胡兰月才开口：“哎，林思远，我听说这个来借缝纫机的高丽姑娘想嫁你，看来是真的呀。你咋不出去跟人家拉拉呱呢？是不是嫌人家长得黑？还有，高丽图你啥呀？”感觉人家对你追的挺紧的。胡兰月可不是未经世事的小姑娘，她虽然没有见着高丽的面但透过刚刚高丽和林奶奶的对话，就知道这高丽是醉翁之意不在酒。原本兰月还以为婷婷说高丽相中林思远，非得要倒贴是捕风捉影呢，没想到传言不虚啊。